0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast. Met Jorike Eilers. Hey, hallo, leuke podcastluisteraar. Wat leuk dat je deze podcast gaat beluisteren. Eentje uit het Groot Nieuws Radioarchief. Maar daarmee zeker niet minder relevant, hè, Thijs?
0: Ja, het is zeker niet minder relevant. Het gaat namelijk over een Bijbelverhaal. Een van de bekendste. David die met Goliath moet vechten. Nou ja, die ken jij zelf, Jorike. Uh, dus ja, dat blijft natuurlijk altijd actueel.
1: Maar het is lang geleden. Weet jij nog de kern van het verhaal?
0: Ja, de kern is dat Martin ons meeneemt in de lessen die we van David kunnen leren om de reuzen in ons eigen leven te verslaan. En om te beginnen vroeg je aan Martin, wanneer heb jij voor het laatst over David gepreekt? De laatste keer? Oh, dat is recent, denk ik. Want mede door het boek, ik heb er sowieso al heel veel over gepreekt, maar recent natuurlijk weer een aantal keer. Afgelopen zaterdag op de Mannendag van zijn.
1: Toen in... heb je... Weer over dit verhaal gesproken. Ook naar aanleiding van je boek dan ook?
0: Ja, ik, de thema van de dag was Bullseye. En ik mocht. Ik had subthema Ga voor Goud. Hè? En goud stond dan eigenlijk voor God. En u is goud. Als je samenwerkt met God. En heb ik een aantal dingen uit het boek. Maar eigenlijk meer uit het verhaal toegelicht op mannen. Want het was Mannendag. Mm -hmm. wat, ja, dus. Uh...
1: En wat, dat was de laatste keer, dat is nog heel erg recent. Uh, de eerste keer, die staat je nog goed bij, want het was dit gedeelte uh, ja, waar je jouw allereerste preek over hield. Wanneer en waar was dat?
0: Dat was in Zuid-Afrika. Ik denk, ik weet echt niet meer, ik denk dat het Johannesburg was. Ik was uh, drie maanden in Zuid-Afrika als deel van mijn uh, bijbelschooltijd. Ik zat in een bijbelschool in België, twee jaar opleiding. En in het tweede jaar had je allemaal een stageproject van drie maanden bij voorkeur in het buitenland. En wat waren wij? We waren vijf bijbelschoolstudenten plus twee leiders van de bijbelschool. Die eigenlijk docenten ook waren. En dan gingen we drie maanden naar Zuid-Afrika. En dat was samenkomsten doen. Dat was helpen in conferenties. Kerken bezoeken, bemoedigen. Allerlei soorten dingen. En na twee maanden vertrokken onze leiders. En waren we waren met, en, en dus met drie studenten over. Ja. En mochten de laatste maand als waren hetzelfde doen. We waren getraind. Tweedejaarsstudent. <laughs> doe maar. Precies. En, en op, een, op een zondag mocht ik preken in een kerk met Afrikanen. Dus blanke Afrikanen. 100, 150 mensen. En toen heb ik in die dagen mijn eerste preek over Dad en had gemaakt.
1: En weet je nog een beetje de, de strekking? Wat de strekking was van je preek?
0: Ja, de, toen ging het. Eh, het komt eigenlijk nog. Dat stukje komt ook wel in, de, in het boek voor. Maar eigenlijk, hoe kijk je naar je reuzen? Dat eh, overschat je ze of onderschat je ze of schat je ze op waarde. En dat is een stukje waar ik in het boek terugkomt. En dat is eigenlijk toen. had ik dat al ja. van. Ja, als je ze te groot acht, dan ren je weg. Als je te klein acht, dan doe je er ook niks aan. Dan doe je er niks aan. Maar je moet er iets aan doen. Dus je moet ze eerst op waarde schatten. Ja.
1: Dus toen had je al eigenlijk dat inzicht?
0: Dat stukje van dat, het boek. Precies
1: dat, de, is dat stukje. stukje. <laughs> Die is altijd, nou, je zegt al, je hebt hier eigenlijk over dit verhaal heel vaak uh, heb je gesproken. Wat spreek je zo aan in dit verhaal van David de Goliath?
0: Um, Ja, Het is toch opvallend dat dit Bijbelverhaal, dat schrijf ik in een boek best een heftig verhaal is. Een bloederig oorlogsverhaal. Maar op een manier proeft iedereen, net als ik, dat dit een bijzonder verhaal is. Want in elke kinderclub zondagsschool komt dit verhaal langs. En er zijn honderden andere oorlogverhalen en strijd die, waar we niet te vertellen in ons kinderclubprogramma. Eh, dus iedereen proeft, dit is ja, een soort heldenverhaal. De kleine wind van de grote. De underdog die toevallig langs komt lopen bijna. Van die enorme reus. En ja, en wat mij aanspreekt al voordat ik dit boek schreef is dat het een schaduwverhaal is van Jezus. Jezus die, waarvan je denkt, gaat hij nou de problemen oplossen? En hij doet het op een totaal andere manier door zijn leven te geven. Door de strijd aan te gaan met die Goliath. En hij wint voor ons, zoals David wint voor Israël. Nou, daar, dat is al een onderwerp wat al langer bij me speelt. Mm -hmm. Dat beeld naar, dat het wijst naar Jezus. En, en dit boek gaat meer over, oké, okay, wat betekent het dan voor ons in onze strijd? Ja. Dus is er is een verhaal met zoveel mooie kanten. Terwijl we het allemaal kennen, maar als je het boek leest, of het verhaal goed leest, mm -hmm. ontdek je zoveel nieuwe dingen. Ja.
1: Ja, nou, we gaan een paar van die dingen ook proberen deze uitzending uh, tevoorschijn uh, te halen. Want je hebt er dus nu een, ja, over dit verhaal een uh, boek geschreven, Winnen voor uh, de Koning. Toch was je eigenlijk gewoon met een ander boek bezig over wonderen. Wat zorgt ervoor dat je besloot... Ja, eigenlijk dat boek tijdelijk in de ijskast te zetten en eerst dit boek winnen voor de koning te gaan schrijven.
0: Ja, dat is een, een mooi verhaal eigenlijk wel. Ik was bezig met het boek Wonderen en dat gaat er wel komen, maar dat zijn projecten die er lang Dat is verzamelen, denken, bidden, mediteren, met gemeenschapsgesprekken voeren. Nou, dat was ik mee bezig, ik denk dat ik van, dat wordt een boek met 10, 14 hoofdstukken ergens, dat ik twee hoofdstukken heb geschreven. En vorig jaar zomer deden we op de BEDOT, de BEDOT-conferentie vakantiecentrum, deden we het tiener- en jeugdprogramma en het kinderprogramma. doen we elke zomer sinds dus mm -hmm. zes jaar dat is zeven weken lang, kunnen tieners meedoen... leiders als vrijwilligers meewerken, heel leuk. En een van die leiders kwam naar me toe... en dat was iemand die ja, met touw heel veel dingen kon maken... en hij had een slinger geknoopt... Helemaal zoals, zoals een slinger van David eruit zag. Met zo'n wat breder stukje, twee touwtjes en eentje met een lusje en eentje met een knoopje. Ik wist niet eens dat het er zo precies uitzag. Maar toen legde hij me uit, ja, één lusje gaat aan je vinger. En, vinger en dat knoopje, dat is het stukje wat je loslaat als je slingert. En hij gaf dan mij als Hij zei, Martin, ik heb eens horen preken over David en En ik vind jou een David, want jij verslaat reuzen. En hij gaf me dat. Nou, dat vond ik allereerst heel leuk. Maar de, God deed daar iets door in mijn hart. groeide in zo'n van, Ja, dat verhaal, David de En eigenlijk in twee, drie weken tijd leek het wel... of het uit het verhaal deze zeven lessen er één keer uitvielen. En natuurlijk, voor de ene moest ik nog echt wel flink studeren... en de andere was al ja. zo helder. Maar toen dacht ik, ja, er ontstond een soort urgentie. Dit boek eerst, dit boek eerst. Nou, toen hebben we dus wonderen uh, in de ijskast gezet. Uh, ja. En ben ik hier dan begonnen. En, ja.
1: en dit is, eigenlijk ging het dus heel snel... kwam dit boek dan ook tot stand...
0: Het idee, hoe het boek eruit moest zien, was heel snel was. Eén hoofdstuk. Waarom zou je dit verhaal mogen gebruiken om geestelijke strijd te illustreren? Dat is hoofdstuk één. Eigenlijk uitleg. Waarom, wat, waarom is dit verhaal? Mag je dat doen überhaupt? Dan zeven lessen en dan een slothoofdstuk over ja, dat God gaat winnen. Ja, want het is winnen voor de koning.
1: Ja, maar je begint inderdaad het boek ook met het beschrijven van de strijd in de, in de Bijbel. En een vraag die je daarbij aandoet is dat God uit het Oude Testament... Ja, zo, zo anders lijkt dan hoe we Jezus leren kennen in het Nieuwe Testament. Hoe zit dat? Nou,
0: Vertel het ons. <lacht> nou, hier komt het antwoord. Luister ja, allemaal. <lacht> nou, ik, dat is een, uit, een vraag die blijft staan, hoor. Die vraag is groter dan wat ik in het boek beschrijf. Want hoe kan nou een God die een volk oproept om vijanden te verdrijven... om een land in bezit te nemen en daar de bewoners die daar wonen te verdrijven... als er invallen zijn die weer soms hele volken uit te moorden? Wel, het is nogal wat. He, er wordt wat afgehakt en uh, in elkaar geslagen in het Oude Testament. Ja. En dan zie je het Nieuwe Testament en daar zie je geen spoor van het alles. Nul. Je moet je vijanden lief hebben. Je moet bidden voor degene die je vervolgen. Zegenen. Je, en andere, als het, je
1: andere wang toe Je andere wang
0: toekeren, ja precies. Als dan al een oor afgehakt wordt bij Malchus... dan plakt Jezus er weer aan en zegt... Peters, gaan we niet doen. Ja. Dus, dus elke vorm van repressie naar mensen is er niet. Ja dan ga je denken, nou oké, okay, God heeft een soort verandering ondergaan... tussen het Oude en Nieuw Testament, het zat 400 jaar tussen. Dus, maar ja, je weet, iedereen weet, God is een God zonder verandering. Er is geen, Jacobus zegt, er is geen zweem van om een keer een beetje oude taal... maar er is geen sprankje verandering. He, Jezus gisteren heden tot de eeuwigheid dezelfde, dus God verandert niet. Als dat het uitgangspunt is, is er iets anders aan de hand. Nou, dat iets is wel groter dan wat ik begrijp, hoor. Maar het stukje wat ik begrijp, onder andere is dat het Oude Testament... mag je zien als een soort plaatjesboek... Het zijn plaatjes van dingen waarvan eigenlijk de echte uitleg pas in het Nieuwe Testament komt. Zoals een kind leert lezen, dat beschrijf in het boek. Ja. Je begint met een, een moeder heeft zo'n boekje met allemaal dieren. En dat is een koe en een wijze erop. En dan wat zegt het kind? Nou, boe, En dan ben je helemaal blij. Er is geen tekst bij, het is gewoon een plaatje. Ja. Het volgende boekje staat één zinnetje erbij. De koe staat in de wei. Nou, en uiteindelijk groei je door tot een boek zonder plaatjes. Dan ben je eigenlijk volwassen. Behalve degenen die nog strips lezen. Maar dan ben je ja. volwassen. En, en nou, Dat is eigenlijk ook onze geestelijke groei. Het testament plaatjes waar we niet alles snappen. Je, je verzint er dingen bij. Zou we dat, dat, dat betekenen? Maar het is het plaatje. En het nieuw testament legt Paulus uit. Onze strijd is niet tegen mensen. Het is een geestelijke strijd. Maar dat plaatje hoe heftig dat ook is, is dus een plaatje van die heftige strijd die geestelijk is. Dus ja, het is heel heftig in het Oude Testament. Hoe kan het? Ik weet het niet allemaal. Maar één les is, zo heftig als het er daaraan toe gaat, zo heftig is het voor ons om dingen in bezit te nemen en te verdedigen. Ja.
1: Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen van um, in het Oude Testament komt, komt dus heel veel uh, strijd voor, vecht tegen andere volken, bloederig en zo. In het nieuwe Testament lezen we dus vooral meer over die geestelijke strijd. Is dat dan een soort van de uh, in plaats van die fysieke strijd gekomen. Kan je dat zo uitleggen dan?
0: Ja... Zo, zo zou je het kunnen zien. Ja. Want er zijn dingen in het Oude Testament. Zoals een tempel, een tabernakel, een tent. Waarvan alle dingen aan zijn. En allemaal manieren om maar binnen te komen. En uiteindelijk nou, niet eens God ontmoeten. Want alleen de hoge priester mocht bij die ark komen. Ja, want het, is het Nieuwe Testament. Jezus zegt: uh, uh, Kom maar, ik ben de weg. Ja, maar, dus eigenlijk. En iedereen weet die tabernakel. wat kent dat heel veel dingen wijzen naar Jezus. Naar het offer van Jezus. De genade van Jezus. De deur die hij opent. De weg die hij bereidt. Dus ja, het plaatje is vervangen door de werkelijkheid. En eigenlijk is het plaatje. Vervangen door de werkelijkheid. De werkelijkheid is geestelijke strijd. Geestelijk land in bezit nemen. Hè. Mm. De Bijbel is eigenlijk ons geestelijk land in bezit nemen. Mm. Geloven wat God ons toevertrouwt. Hier is het. En dat je dat mag verdedigen, die waarheid. Wie je bent, een christen, en wat God je heeft gegeten.
1: Ja, iedere christen zal in zijn of haar eigen leven momenten van, van die geestelijke strijd uh, herkennen. Maar jij schrijft dat we ja, elke dag uitgedaagd worden door de vijand. Hoe gebeurt dat?
0: ja, dat, Je moet het ook weer niet te heftig maken. Want als je alleen maar denkt aan strijd, dan denk je dus alleen maar aan de vijand. En eigenlijk vul je dan je denken met de vijand. En ja. dat is niet wat je moet doen. Je moet je denken vullen met Jezus. Ja. Alleen als je ontkent dat er strijd is, ja, dan ga ik niet strijden. Er staat nergens negeer de duivel of ontkende duivel. Nee, er staat bied weerstand aan de duivel. En hij zal van je vluchten. Dus je moet wel weten dat er is en weerstand bieden. Nou, die strijd is voor sommigen... Heel klein en vaak is de strijd, net zoals in het paradijs, hè, heel geniepig. Een slang die fluistert. Nou, dit moet je niet doen, joh, nee, het kan ook anders. Nou, de duivel komt niet als een of andere hè, vreselijk monster in je kamer binnenkomt in je denken... met kleine gedachten van, dit kan je niet, dat moet je niet doen. Nee, nee, kijk toch maar naar die site. Eh, weet je, die vrouw is toch wel leuk. Eh, neem dat even mee uit de winkel. En, en die gedachte van, je bent niks waard. Je zit alleen op je kamer, je zit alleen op je bureautje. Je hebt wel heel veel vrienden, je hebt allemaal connecties, maar je bent alleen... Ja, toekomst is niet veilig. Gewoon die kleine gedachte, daar zit het hem vooral. En hoe meer je dat toelaat of daar een, je verliezer in voelt, vaak hoe sterker je stem wordt. Waardoor mensen continu in afwijzing kunnen gaan leven. Continu in angst leven. En als je sterker wordt, wordt het moment. En die aanval blijft wel. Kijk, het feit dat je aangevallen wordt in je denken, dat zijn die brandende pijlen waar Paulus over is. Die pijlen stoppen niet. Alleen, je kunt ze wel leren doven met een schild van geloof. Ja.
1: Maar is dan al... Want toen, toen ik je boek las, dacht ik wel op een gegeven moment bijna van... Is dan al het negatieve in het leven bijna door uh, strijd of, of duivel uh, ja, daar ja. vandaan?
0: Nou, oorsprong wel. Kijk, als mijn buurman vervelend tegen mij doet, is mijn buurman vervelend tegen mij. Hè? Ja. Dus uh, hij is verantwoordelijk voor zijn daden. En alleen... Mijn strijd is niet tegen mijn buurman. Daarom bid ik voor hem. Daarom zeg ik: bid voor degene die iets aan doet. Want die man is eigenlijk ook slachtoffer van een wereld van gebrokenheid. Daarom is hij vervelend. Heeft hij eigenlijk niet zelf bedacht. Hij is slachtoffer van. Alleen, hij blijft natuurlijk wel verantwoordelijk. Want als je het helemaal geest gaat zien, is niemand meer verantwoordelijk voor zijn daad. Dan is het allemaal de duivel en dan hopen wij maar. Nee, precies. Zijn we nog... En dat is natuurlijk, dat, ik zeg er een paar zinnen over: je blijft verantwoordelijk. En mijn buurman, of degene die iets tegen mij heeft, of wat ik iemand anders aan doe, daar ben ik verantwoordelijk voor. Alleen de bron en de oorzaak is dat deze wereld gevallen is onder Duitsers. En er zit dus een geestelijke wereld achter. Ja. Ja.
1: Nou, in Winnen voor de Koningen, Martin, beschrijf je ook hoe je je eigen reusje als kind ja, doodsangsten aanjoeg. Hoe zag jouw reus eruit?
0: Ja, ja angst, bang in donker. En bang in donker is. Uh... Als je een kind bent, is dat nog een soort normaal. Hè? Want elk kind is wel een beetje bang. En dat is, denk ik trouwens ook voor God, door, door God ingeschapen. Hoor. Dat je een soort voorzichtigheid hebt voor het onbekende en veiligheid zoekt. Mm -hmm. Maar ja, als je dan 12, 13, 14, 15 wordt... en het is zo heftig, die angst in het donker... dat je niet uh, van je slaapkamer naar de slaapkamer van je broer wil... als het licht in de gang niet aan is... en gewoon met zweethanden staat om even snel... Hè? of je moeder vraagt, wil je in het schuurtje wat buiten is, even iets halen... en je moet echt sprinten om daar snel het lampje aan te doen omdat je gewoon staat te trillen. Ja, dat is, dat is buiten proporties. En dat, dat was wel mijn reus, ja.
1: Ja, want, dat is, want ik, het is een bekende angst inderdaad. Misschien voor veel, veel mensen. Of van vroeger uit, bang voor het donker. Uh, uh, iedereen is misschien wel ergens bang voor voor spinnen, hoogtes. Uh, uh, je zou kunnen denken, ja, nou ja, prima. Want hoe, hoe bepaal je dat iets een reus is of niet?
0: Ja, nou, dat, dat is... Best wel een uitdaging. Maar ik maak de scheiding tussen waarin is het beschermend... en wanneer wordt het frustrerend, wanneer neemt het over. Kijk, als ik, als ik op de rand van een, een flatgebouw sta bovenaan... dat ik dan een soort angst heb voor die hoogte en een beetje achteruit hang... ja, dat is een soort bescherming, een ja. gezonde bescherming... zodat ik niet op de grens ga lopen. Maar er zijn mensen die op een stoel staan en denken dat ze de plet te pletten vallen... ...om vanwege hoogtevrees. Ja, dat is dat is buitenproportioneel. Nou, als het dat wordt en het ja. dwangmatig wordt... ...het over grenzen heen gaat... ...het je, je vrijheid beperkt... Ja. ...levensvrijheid, ja, dan heb je een reus te maken.
1: Ja, ja, en dat was voor jou dus de angst ja. voor, voor het donker. Hoe ben je die reus gaan aanvallen...
0: Ja, ik, ik, eerst denk je dan: nou, dat verdwijnt vanzelf wel. Hè? Of je groeit eroverheen. Of uh, weet je, ik ben een kind van God en ik vecht me er doorheen. En ik, uh, ik zing voor de Heer. En God, eh, we, we zingen nogal wat hè? Ik, ik leg het een boek uit. Hoe is het al? Daar staat te juichen van. Hè? We gaan winnen, God is met ons. Maar ze rennen wel weg. En dat doen ze niet één keer. Dat doen ze, als je het verhaal goed leest tachtig keer. Ja, de Heer is met ons gaan winnen. En dan komt Goliath in zijn rennen weer weg. En eigenlijk was dat ook mijn leven. Ik, ik ben opgegroeid in een, in een context waarin we God verwachten. En dat, dat deed ik ook. En ik bedoel, we zingen in onze kerken. Welke traditie ook komt, zing je nogal wat hè, over de grote. Oh, heer, u bent, mijn, u bent mijn hulp, u bent mijn bevrijder. En we zingen het en we geven, ik, ik vertrouw u. Ja, en als het dan maand of dinsdag is, dan hebben we heel veel moeite om op God te vertrouwen. Want dan staat daar onze reus of ons probleem, onze uitdaging. En voor mij was dat ook overdag dacht ik, ik ben er doorheen. Ja, het was licht. Oh ja. En dan dacht ik, nee, dit, nee joh, ik bedoel, waar zou ik bang voor zijn? Hè? En dan s'avonds, of in een bepaalde omstandigheid, eh, liep ik, hadden we een bosspel op tienerkampen. En ik, ik moet wel goed bij de groep blijven. Want, als het, want ik red het niet. Ja, en het was, eh, als ik dat nu herinleef, ja, dan weet ik nog hoe, hè, hoe vervelend ik dat vond. Ik vond het mezelf loser. Ja.
1: ja, dat zat er dan, dat kwam er allemaal bij, die gevoelens van... Ja.
0: Ja, je voelt je een heel en, en omdat je zo groots denkt over jezelf, maar eigenlijk ook wel. Je uitspreekt. Ik vertrouw je God. En als het er een komt, neerkomt, deed ik het niet.
1: Hoe ben je en, daar door, door, doorheen gekomen?
0: Ja, uiteindelijk, in mijn geval, en zo gaat het niet altijd, is het eigenlijk in een heel kort moment opgelost. Ik was 17 of 18 en ik zat op een jeugdweek. En mijn jeugdleider gaf daar leiding aan, ik leef, echt paar. Maar jongeren, hier was hier in Nederland. Ik woon in België. Nederland, een uh, jeugdweek. Ja. En zij leidde die week. En uh, op een bepaald moment ging het. Ik, volgens mij ging het niet over Daad en Groot. Maar zo'n soort verhaal. Wil je het dal inlopen? Hè? Wil je gewoon verwachten? Want de overwinning haal je niet op de berg. Op de berg, vier je feest, juich je. En het is goed maar overwinning haal je in het dal dus je moet, dat leg ik ook uit het boek je, je, je moet durven gewoon dat recht in de ogen aan te kijken en ik kom eraan en dit is mijn probleem en dit is. Het. En het. ik moest na een soort preek of een samenkomst naar, naar mijn jeugdleider, dat gebedsteam. maar hij, ik weet dat ik naar hem toe liep en ik, dat naar het midden lopen al en daar zeggen, ik heb een probleem ik vecht elke dag met angst was een soort van, nu verlies ik en door dat verlies, dat is wat Jezus, je zegt, laat eens wakker zeggen, ik ben sterk. Hè. Je wordt sterk als je zwak bent. Dat is, dat, dat, daar naartoe lopen en zeggen, dit is het, is al je god die had onder ogen zien en beseffen, ik, ik, ik moet het er tegenaan, maar ik kan het niet. Nou, en daar, ja, hij heeft uiteindelijk een kort gebed voor mij gebeten. En ik heb dat als een moment van bevrijding ervaren. En zo heftig, dat ik dat het weg was, dat ik daarna me niet kon voorstellen dat het er geweest is. Echt? Ik, de herinnering heb ik wel. Maar ik, ik, ik vertel wel eens. Nog een paar keer per jaar loop ik s'nachts. Of s'avonds donker het bos in. En dan ook na, 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 na. Gewoon zo. <laughs> jij loezer. Het is weg. Ik heb nergens. Ik, ik test het gewoon soms. S'avonds denk ik. Ik loop even in de buiten. Ja, zie je? Helemaal weg. Ja, al, echt? Al... Ja, ja. Oh. Omdat ik dat zo, zo heftig als het er was. Zo niet is het er nu. Ik en... ben nergens bang voor een
1: donker. En dat is dus omdat jij dus uh, van... Uh, het dal bent ingegaan, Goliath in de ogen hebt, uh, hebt gekeken. En dit is natuurlijk een heel mooi een parallel dus met dat verhaal dus van Daaf en Goliath, waar je dus over schrijft. Um, je zei het net al even, hè, dat was, was ook een van de nieuwe dingen die ik door je boek in het verhaal heb geleerd. Is dat dus de Israëlieten zich al veertig dagen dus in die slagorde opstelden. En je beschrijft dan heel beeldend hoe dat eruit uh, kan hebben gezien. Kan je, kan je dat beeld voor ons even schetsen?
0: Nou, je moet je voorstellen, je hebt een heuvel, dan een, een dal. En het moet best wel groot zijn, want er zat wat afstand tussen. En weer een heuvel. Dus er staan twee legers tegenover elkaar. En in principe gaan twee legers een soort Braveheart-scène. Als je Braveheart hebt gezien, die mannen die rennen de dal in. En daar gaat de massa elkaar te lijf. Echt uh, ellendig. Ja. Ja. Maar goed, dan uh, plotseling. Uh, komt daar, staat er uit de slagorde van Israël, van de Filistijn. loopt Goliath, de dal in. Die is en groot. En die doet iets... Wat eigenlijk nog niet eens zo dom is. Het is echt, weet je, het is toch belachelijk dat wij hier elkaar gaan lopen uitmoorden. Ik zal de Filistijnen vertegenwoordigen. Jullie sturen één iemand en die één tegen één vecht. En de winnaar, nou dat volk heeft gewonnen en de anderen worden dienaars. Eigenlijk een goede deal. Natuurlijk heel slim vanuit zijn oogpunt, want hij was de reus. Stuur maar iemand, ik pak hem wel. Ja, en daar begint de intimidatie. En dat is het wapen van de vijand, intimidatie groter voordoen. Hij compleet bekleed... met ijzer. Man, hij is een ijzerwinkel... die er loopt. En, en die uitdaagt... En, en ze vervloekt. En dat is eigenlijk... wat de Duivel doet. Hij heeft niet veel meer dan... intimidatie in zich groot voor dat stemmetje. Ja, en dan moet er, Israël er komen... en ze, voordat ze het dal inlopen... heffen ze de aan Dan. aan. Nou, we weten niet... Niemand weet echt... wat de strijdkreet was... Maar er zijn wel een aantal mensen die denken, het zou zomaar kunnen dat de woorden van Jozua zijn. Hè? Wees sterk en moedig, want de Heer, de God van Israël, is met ons. Nou, zoiets hebben ze geroepen. Ja, God is met ons, wij gaan winnen, wees sterk en moedig. Dus ze rennen, roepen dat, God loopt de dal in. En dan rennen ze weg, de heuvel af. Ja, als je dan de heuvel afrent, dan zie je God niet meer, maar hij staat er nog wel. En wat een ontdekking in het verhaal is, als je het goed leest. Dit doen ze veertig dagen, elke ochtend, elke avond. Dus iedere keer stellen ze zich weer op. Ze juichen over. Hé, hey, we vertrouwen nu. U bent het. We gaan weer ja. aanvallen. Ta, ta, ta. Gewoon, dat <laughs> komt weer. En dus wat hopen ze? Dat hij vanzelf verdwijnt. Wat hoopte ik met mijn angst? Dat hij vanzelf verdween. Dat het ja. op een dag. Hé, hey, ik ben er vanaf. Ja. Maar de praktijk is dat je moet vechten. En dat je, dat je het dal in moet lopen. Ja. Want de strijd speelt toch af in het dal. Maar de overwinning wordt ook behaald in het dal. Daar gebeurt het.
1: Dat ja, dat schrijf je al een les van het gevecht dat is inderdaad, dus één, één tegen één. Je bent ook wel daar daarvoor nog best wel scherp, wel eigenlijk op op gemeenten. je, want die vergelijk je dus eigenlijk met, dus met met Israël die jeugd oh, met ons en op zondag dan zitten we dat met elkaar te zingen en te, te, dan voelen we helemaal woe en dan gaan we uh, maandag uh, beginnen het normale leven weer en dan worden we geïntimideerd door het gebrul eigenlijk weer. Dan dan ja. dan, dan zijn we alleen en dan komt het eigenlijk tot uiting. Ja, nou ja, ik, ik...
0: Ik hoop dat ik niet negatief ben geweest, maar meer prikkelend. Omdat ik dus mm -hmm. het, is me, ja. het is ook een pijn in mijn hart. Dat ik. Los van traditie. Of je nou een zeer traditioneel of zeer vrij kijk Wat ik net zei. We zingen nogal wat. We beamen nogal wat in preken. We, we, we gaan ervoor. En daar moeten we niet mee stoppen. Alleen als je heel eerlijk bent, zijn er heel veel zwakke christenen. Die heel veel moeite hebben. Om goed met financiën om te gaan, om goed met seksualiteit om te gaan, om, om met hun angsten te dealen, om met hun eigen waarde te weten wie ze zijn. En uiteindelijk zit er dus heel veel verschil tussen we, we roepen het en gaan voor de overwinning. En dat heeft te maken, als ik het heel groot maak, met discipelschap. Werkelijk navolger zijn. Het leven van het leven van Jezus. En dat is wel een van, ook als Roy Mission bij mij, maar ook mijn persoonlijke passie om meer mensen te helpen om dat leven met leven Jezus te gaan leven. En dat is een leven met strijd en moeite, daar ontkomen je. Er is mm. geen belofte, er is geen strijd. Maar je, dat is heftig. Maar je kunt wel leren om daarin sterker te worden. En het bijzondere is dat je juist in die problemen sterk wordt.
1: We eindigen eigenlijk zojuist dat je zei: het gaat heel erg om uh, ja, discipelschap. Dat klinkt wel altijd zo heel mooi, maar wat zegt het eigenlijk, discipelschap?
0: Ja, dat, dat is de, de, ja, de uitdaging bij zo'n containerbegrip, hè, waar alles in kan. Vind vinden het allemaal belangrijk? Ja, dan
1: denk ik, ja inderdaad, ja, discipelschap heel goed, ja. heel mooi.
0: En het bijzonder, ik was. Um, in januari op een soort trainingsdag, een soort uh, lezing met een aantal mensen die over de gingen vertellen, was trouwens in, uh, in Ede, was hij vlakbij. En dat was meer in de renovatorische groep van kerken. En er waren 140, 150 mensen, het ging over de En ik was zo onder de indruk waarvan. Oh, de inhoud van de dag was goed. Maar 150 leiders uit kerken. Uh, dominees, uh, mensen die in alle organisaties werken, zaten met pen en papieren voor hun iPad en die tikten elk woord wat gezegd wordt. Probeer eens maar te schrijven. Want iedereen proefde, discipelschap, daar moet iets gebeuren. Want we preken heel veel, maar we maken eigenlijk weinig discipelen. Nou, dat... Zo,
1: dat is best wel confronterend misschien ook.
0: Ja. Ja. ja, er werd zelfs gezegd op de dag, en dat zijn van die hè, prikken om, om ons wakker te schudden. Preken maken geen discipelen. Als je een kerk bouwt, krijg je waarschijnlijk geen discipelen. Als je discipelen gaat maken, krijg je waarschijnlijk automatisch een kerk. Nou, dat soort uitspraken mm -hmm. gewoon om te prikken over, denk erover na, wat zijn we doen? We preken zoveel, maar hoe diep gaan die wortels van die mensen in die zaal die daar elke week zitten te luisteren en weer een preek gehoord hebben? En wat, wat voor vrucht heeft dat? Wat is überhaupt de vrucht van een preek? Dat is natuurlijk een, een goede mm -hmm. vraag. En dat stel ik mezelf ook, want ik preek veel. Maar goed, uh, discipelschap is, is eigenlijk uh, een deel navolging van Jezus het, het, dat, ze, dat je in jouw leven ziet dat je steeds meer op Jezus gaat lijken in alle keuzes die je maakt of het er gaat over jezelf, over financiën, over je gezin over je tijdsbesteding, offers brengen uh, en, en daardoor een boom zijn die groeit en sterker wordt en dus automatisch, zonder veel moeite meer vrucht gaat dragen ja.
1: dat is discipelschap.
0: Nou ja, dus, uh, dat als ik en, de, en, er zijn heel het boek over geschreven.
1: Wij doen het gewoon even in één minuutje. Lef, ja, we staan eruit, uh, klaar. Ja, Oké, okay. uh, dit komt zo meteen ook denk ik nog uh, wel terug. Even terug naar het verhaal van David en Goliath. Wat zorgt er nou echt voor dat David dus wel durft... dat al die andere ongetwijfeld grotere en sterke mannen niet durften? Hij stapte naar voren en zei, kom maar op.
0: Ja. ja, hij kijkt er totaal anders naar. Hij is de enige die zegt: dit is de strijd van de Heer. Kijk, Israël en zal voorop, hij zal had moeten gaan. Sal stak ook met kop en schouders erbovenuit. Het was de langste van Israël. Schal was toen hij gezalfde als koning kreeg hij een profetie mee dat hij de, de, de Filistijnen zou... Hij was het antwoord op de roep van Israël. Die Filistijnen, die Filistijnen overvallen steeds. En God antwoordde en deze man zal u bevrijden van de Filistijnen. Dus hij had de roeping, hij had de ervaring, hij had, had de, de, he, de lichaamsbouw en hij ging niet. Nou, ze gingen een heel boel niet. Maar David ziet niet zozeer Goliath, maar ziet iemand die God uitdaagt. Dus Israël kijkt naar een reus en David kijkt naar God ik denk, dit, 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 is, dit mag niet gebeuren. God kan niet zo uitgedraagd worden. En daarom zegt hij ook, dit is de strijd van de Heer. He, een, een enorme, mooie uitspraak van David. Daarom heet trouwens mijn boek ook Winnen voor de Koning. Want als het de strijd van de Heer is, is het dus ook de overwinning van de Heer. Dus jouw en mijn strijd, gevecht wat wij vechten... Ja, dat, is, dat zit in een groter plaatje. God is daarbij betrokken. En als we hem daarbij betrekken en hem de kans geven om te werken in ons leven... Dan wordt dus ook de overwinning die we halen, zijn overwinning. En daarom winnen we voor hem. Maar David kijkt dus compleet anders. Je ja. ziet niet, ik zeg het een beetje grappig in het boek: ja. David ziet niet een grote reus, daar word ik bang van. David ziet een grote schietgrijf die hij heel makkelijk kan raken. Ja, waar kijk je naar? Is het een doel wat ik makkelijk kan halen, of is het een, reu, een vijand die mij makkelijk kan overwinnen? En David kijkt heel anders.
1: Ja, en hij laat zich dus ook uh, uh, ja, niet intimideren door, uh, door, uh, door Goliath. Sal um, wil David ook nog volhangen met zwaar in dat wapentuig, waar hij alleen niet uh, mee uh, overweg kan gaan. Welke les, zit, welke les zit daar voor ons in?
0: Ja, Er zitten meer dingen in, maar het, het zinnetje wat ik eruit gehaald heb, is David zegt: uh, Ik ben hier niet in getraind, ik ben hier niet in geoefend. En dat is het wel. Waar is David wel in getraind? Ja, in de slingerende steen. Want dat heeft hij gewoon honderden, misschien duizenden keren gedaan toen hij met die schaapjes zat, wat hij voor zijn vader deed. Je kunt eigenlijk alleen maar strijden met de wapens waarin je getraind bent. Dus, dus David was niet... Hè, sommigen denken, ja, dus David was tegen wapenrusting. Dat is allemaal natuurlijke materialen. God, die slinger is net zo natuurlijk... Het was ook een wapentuig, alleen een andere soort. En David heeft later in zijn leven best wel een wapenrusting gedragen en daar strijd mee gevoerd. Alleen op dat moment was hij daar compleet niet in getraind. Dus het zat hem meer in de weg dat het hem hielp. Nou, en daar zit natuurlijk wel een les in: van waarin ben jij getraind? Uh, in welke geestelijke wapens ben je getraind? Waarin investeer je zodat je daar sterker in wordt? Want als je daarin traint, wordt het een wapen. Voor het moment dat je strijd hebt, kun je dat gebruiken. En anders kun je niet even iets uit de kast trekken. Ook oh, zag iemand anders. Die kan heel goed dit. Nou, doe ik ook even. Ja, dat werkt dus niet. Er zijn dus heel veel dingen... daar spreekt de Bijbel enorm veel over... die groeien, die kosten tijd. God vindt dat proces van groei zo belangrijk. Daarom op Psalm 1, begin, we zijn als een boom... En een boom groeit elk jaar weer één ringetje meer... en wordt iets langer en kan iets meer vrucht dragen. Maar de voorwaarde is diepe wortels, sterker worden. Mm -hmm. Nou, dat proces is, is eigenlijk wat God continu met ons doet.
1: Ja, en het gaat dus ook niet om, beschrijf je ook, om, om trucjes die je kan uithalen. Bijvoorbeeld, oh, bij, uh, bij Sal bijvoorbeeld werkt je uh, wapentuigen, ja. uh, ik doe dat ook... want dan laat God zich zien. Ja, en dat, nou, dat, dat trek je ook terug eigenlijk naar deze tijd, dat wij dat misschien soms ook wel eens doen. Ja,
0: dat doen we in het klein, dat we denken... Uh, oh, nou, als ik, als ik deze beweging maak... Of te zeggen, dat ze in sommige clubs is dat ze, bepaalde nou, uitspraken, dan gaat het gebeuren. Maar het zit niet vast in die uitspraken. Er zit nooit kracht in een, in, een, in een materie of iets. Als we, nou die vlag erbij, dan gaat het gebeuren. Ik ben niet tegen vlag. En ik heb gezien dat in mijn leven dat iemand een vlag pakt en ik echt zag dat er geestelijk iets open ging. Maar het is niet als ik deze vlag pak, dan winnen we. Want dan zit de kracht in de vlag. En er zit nooit in de vlag. Het zit altijd in de naam van de Heer. Alleen de Heer kan je een opdracht geven of een geweldige gedachte. Doe het zo, doe het zo. En die kan heel uniek zijn. Maar de kracht in de naam van de Heer. Dus niet in methodes. En dat is ook in het grote. Het is in het klein, persoonlijk. Maar groot denken we dus, Oh, in Amerika dat, dat project loopt goed. Daar komt kerkgroei. Nou, dat project doen we ook ja, hier. Zo gaat het vaak Ja, wel. En dan kopen we dat, dat 40 dagen boek en dan gaan we groei krijgen. Nou, dat kan een heel goed boek zijn met helemaal waarheden. Maar de sleutel is niet het boek. De sleutel is de Heer en de zegen van de Heer. En wat dat betreft moet je altijd nadenken: is dit wat God wil? Is dit het DNA wat God Gegeven, het plan wat God met ons heeft. Nou, en daarom dat we ook vaak teleurgesteld zijn... Dat, dat wat in Amerika werkte of in het buitenland... werkt weer niet bij ons. Nee, want de kracht zit nooit in de methode.
1: Maar dan heb je het even over, over het plan dan. Dan mm -hmm. horen mensen zeggen, ja zeggen... dat is juist waar veel, wat veel mensen heel erg graag willen weten. Want wat is dan dat Gods plan met je leven... zodat je kan winnen voor de koning? Um, als je dan kijkt naar een David, uh, David en Goliath... en dan een stukje verder het leven van Sal... Um, Weet je, je zei het, hij, hij had dit eigenlijk moeten doen. Hij had ja. deze strijd met de Filistijnen moeten winnen. Ja. Dat heeft God zo bedacht.
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat het over... hij wordt zo geroepen. Hij steekt met kop en schouders bovenuit. Hij heeft zelfs een hele, Sal heeft een hele heftige ervaring. Hè? Hij bedoelt, Samuel zalft hem, olie stroomt overheen, profetie klinkt. Even later is hij bij een aantal andere profeten. Valt op de grond, ligt daar in ja, verstandsverbijstering. Dat men zelfs zegt, Sal is bij de profeten. Nou, bedoelt, hoe charismatisch kan je het hebben? Hè? Gewoon een ja. vallen en zalven en profetie. Bedoelt, een enorme ervaring. En sommige mensen hopen, als ze nou een ervaring hebben en God spreekt, dan weet ik wat God met mijn leven wil. En ja, Sal wist het. Zal, als iemand het wist, wist zal het. En hij doet het niet. Want uiteindelijk, Gods plan met jouw leven, dat is Gods kant. Maar wat is onze kant? Gehoorzaamheid. Nou, en dus luisteren naar de stem van God. En sommigen willen graag, ik sprak er de afgelopen zaterdag, mannen dag maar over. Ja. Sommigen willen zo graag een briefje uit de hemel. En van dan weet ik wat ik moet doen. Nou, dan zeg ik, je hebt een heel boek uit de hemel gekregen. En dat boek zegt dat je eigenlijk bestemd bent voor twee dingen. Je bent bestemd om God te aanbidden. En je bent bestemd om het Koninkrijk van God te bouwen bidden en regeren. Nou, dat, dan denk je, oeh, wat betekent dat allemaal? Ja. Lees dan maar Leef Koninklijk, dat is mijn andere boek. Ja. Maar daar zijn, je bent bestemd om te wandelen met God. Om je leven aan te bieden, aanbidding, aan te bieden aan God. En daarnaast, uh, Jan Paul verwoordend, je bent een poort van de hemel. Als mensen jou ontmoeten, mogen ze iets van de hemel doen. Dat is je opdracht. Dus als ik continu mijn leven in de handen van de Heer leg. Mijn tijd, mijn talenten, mijn tekortkomingen. Hier is mijn leven. En tegelijk waar ik ben... Uh, God wil vertegenwoordigen. De hemel wil brengen. Laat uw koninkrijk komen. Zoals in de hemel op aarde. De hemel brengen waar ik kom. Dan ben ik echt overtuigd. En dat zeg ik echt niet te makkelijk. Dat je altijd de weg van God met je leven gaat vinden. Ja. Want mensen willen dan een briefje. Wat moet ik doen? Welke zendingsreis? En weet je. Dat kan gebeuren. God kan heel duidelijk spreken. Maar het meeste wat God doet is gewoon je leven leiden terwijl je onderweg bent. Want ik vertel in het boek een verhaal. Hè, over een ja. man die. Dat ik een heftige ervaring heb gehad. In een, in, een, in een soort samenkomst, waar overroeping ging en een legde. Dat god legde. Ik heb zelf een zo duidelijke ervaring gehad... dat ik tegen iemand moest zeggen, God wil dat je naar Rwanda gaat. Nou, en ik sprak het uit in die groep. Zeg, eh, heel voorzichtig, zeg, ja, ik vind het heel spannend om te zeggen... maar ik denk dat God je naar Rwanda stuurt. Zo, Met vrezen en beven, nou, overleg met mijn vrouw. Die zei, nou, als het echt is moet ik maar zeggen. Ja. Maar goed, wat, die man, ik kijk hem aan en denk, oh, wat heb ik gezegd? Maar hij barst een tranen uit, ik ga naast hem staan. En uiteindelijk zegt hij: Ja, ik, ik ben een pineut. Hij zei het iets anders, maar dat zei hij ongeveer. Ja. En hij had die week ervoor, hij, was, hij werkte in de zorg, uh, dit is al jaren geleden, hoor. maar hij, had, hij werkte in de zorg en had in de week of twee weken ervoor een uitnodiging gekregen om in een ziekenhuis in Rwanda aan het werk te gaan. Hij had ik God, dat zou het van God kunnen zijn, maar hij, zei, hij eigenlijk zei ik tegen God: Ik wil niet, ik wil niet. En toen dus had hij tegen God letterlijk gezegd: Ik geef u één kans. Ik ga komend weekend naar die conferentie toe. Als daar iemand tegen me zegt: Jij moet naar Rwanda, dat is de enige manier hoe je mij daar gaat krijgen. En dus hij gaat tegen hem zeggen, jij moet naar Rwanda toe. Dus voor hem ja. zei hij, ja, ik ben de pineuts. En Hij stond te jank en te bibberen en oh, ik moet naar Rwanda toe. Nou, heel indrukwekkend.
1: En dan komt er een, een desillusie.
0: En de desillusie is, hij is niet gegaan. Ja. En ik, die, dat, dat gevoel wat ik daarbij heb, is eigenlijk, ik denk ik, hetzelfde gevoel bij Saal. Hij is niet gegaan. En, en daarmee wil ik niet zeggen dat God niet zo kan spreken. God kan zo spreken. Hij heeft in mijn leven soms ook wel eens heel duidelijk gesproken. Maar weet je, wij denken, als zegt, dan ga ik wel... Dan nog, vraagt God, ben je gehoorzaam? Ga je? Dus je kunt me beter oefenen met gehoorzaamheid. Gewoon, ik ga u vertegenwoordigen. Ik ga mijn leven aan u aanbieden. En onderweg gaat God wel spreken als dat, nodig is. En
1: dat is natuurlijk een, een proces, hè, om dat, om dat te ontdekken en te leren. En, maar misschien dat dan nu mensen bang zijn. Straks leef ik in mijn niet in plan B van God en niet in dat plan A wat hij eigenlijk uh, voor mij gedaan had. Want ben ik een keer ongehoorzaam geweest, ook had ik het misschien niet door... Ja dat kan misschien ook weer wat angst oproepen.
0: Nou, ja, zeker. Er is natuurlijk ook een soort teleurstelling. Ik denk bij God. God had natuurlijk een plan met Sal. En, en, en plan A, als ik dit even plan A noem, is er niet van gekomen. Komt ook niet meer terug. Want God stuurt uiteindelijk een ander. Want het, dat is wel mooi. God gaat altijd, wat hij gepland heeft, komt tot stand. En als het Sal niet is, stuurt hij David. Duurt wel iets langer duurt wel veertig dagen langer. Want we hadden misschien op dag één al kunnen winnen. Net zo goed als het volk van God dat naar, naar, hè, naar het beloofde land ging. De bedoeling was dat ze er meteen in gingen. Maar ja, hè, de twaalf verspieders. Tien die zagen het niet zitten. Dus uiteindelijk veertig jaar in de woestijn. Weer veertig. Mm -hmm. En dan komen ze wel. Dus God komt tot zijn doel. Dat land wordt in bezit genomen. Alleen hoe snel dat gaat. Het, het ongelooflijk is God dat in de, ook in de handen van mensen gelegd heeft. Jouw en mijn keuze bepalen hoe snel God tot zijn doel komt. Maar de start en de finish die staat vast. Daarom zegt God ik ben het begin en het einde. Ik, 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 alf, maar het komt goed, maar de weg ernaartoe is zo verantwoordelijk gaat God met ons om, we mogen het samen doen maar goed, terug naar als een plan niet als je het niet gedaan hebt als dan kan je, nou je ook niet... onder
1: schuldgevoel ja. gebukt gaan bij wijze.
0: nou kijk, Sal heeft natuurlijk uh, de roeping die daar was om de Filistijn te verslaan in die situatie heeft hij niet vervuld en het mooie, God is zo genadig God houdt van ons God heeft altijd plan B, plan C, plan Z plan, plan nou weet ik het maar het is wel zo, als je een boom, het beeld van een boom wat van de Bijbel gebruikt wordt, die ene tak waar een bepaalde vruchten aan zouden komen, die wordt wel afgesneden. De landman komt langs, snijdt die tak af, want die draagt geen vrucht. Daar gaat geen vrucht uit komen. Zoals in Johannes beschreven. Dus als een landman langskomt en de wijndrank snoeit of snijdt... waar geen vrucht is, dat snijdt hij af. Want daar gaat geen vrucht komen. Dus dat, die tak zal nooit vrucht dragen. Maar gelukkig zijn er nog honderd andere takken. En daar, ga vol voor de vrucht. Dus leef niet in teleurstelling wat er niet is. Maar ga voor de vrucht die er wel kan zijn. Maar toch, ja, dat stukje is niet tot stand gekomen.
1: En waarom is het dan wel dus zo belangrijk dat dat gebeurt? Want je zegt dan: God is het begin en het eind. Zijn plan staat hoe dan ook vast. We, dat is ook onze, onze hoop. Uh, ja. uh, de, de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Oh, ja. um, waarom, moet, waarom, waarom is het dan nog zo belangrijk dat wij dan nu toch nog gaan voor dat winnen voor de koning?
0: Ja. Ja, dat is iets heel. Dat te proberen in de eerste hoofdstuk is, van het boek is best van ja, pittig. Omdat ik probeer uit te leggen dat geestelijke strijd, hoe dat zit en waarom dat überhaupt, dat we zo mogen kijken. Maar ook probeer ik uit te leggen dat God het twee keer wil winnen. Dat is heel gek. Hij heeft al gewonnen. Jezus, zegt, het is volbracht. Ja. De dood, duisternis, ziekte, macht, heeft ze allemaal gedragen. Dus God heeft al gewonnen. En hij wil winnen met ons. Ja, dus aan de ene kant is de verhouding tussen God en ons. Is God is ongelooflijk groot en wij zijn ongelooflijk klein. Wie ben ik, wie ben jij ten opzichte van God? En die ongelooflijk grote God heeft ervoor gekozen om het samen met ons te doen. Dus wij mogen winnen, nog een keer winnen met hem. En eigenlijk is dat ook een beetje David en God. Dat komt daar ook mooi in voor. Want David loopt het dal in, hij wint van Godot. En eigenlijk, wat was de afspraak op dag één? Wie wint, die heeft gewonnen. Klaar. Ja. He, dus als David wint van is, is eigenlijk officieel juridisch... hebben alle Filistijnen verloren... en zijn ze meteen allemaal slaaf. Ja. Dus die hadden het dal in moeten lopen. Hier zijn we, wij worden jullie slaaf. Ja. Maar ze doen het niet. Ze rennen weg. En wat moet de Israël doen? De Israël liet het staan op. Heffen weer een strijdkant aan. Da, 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 voor de 81ste keer. Maar nu wel met overtuiging. En wat doen ze nu? Wat is het gevolg van die strijd? Nu rennen ze wel het dal in. Ja. Dat is, je moet er en roepen en het dal in rennen. En ze rennen het dal in en ze één voor één verslaan ze de Filistijnen. Ja, en dat is een beetje wat wij doen. Dus je hebt al gewonnen in het dal. Jezus heeft al gewonnen. En hij wil dat wij met hem binnen en één voor één al die Filistijnen verslaan. En als hij terugkomt, dan buigt elke knie zich en zegt iedereen, hij is de heer.
1: Je schrijft, je schrijft ook over dat je je niet moet laten ontmoedigen. Want ook uh, ja, David die werd natuurlijk ontmoedigd. Van, uh, moet je dat nou wel doen? Je bent zo'n kleine manneke, ook door zijn broers. Je bent maar, hallo, uh, een header. Doe even normaal. Ja. En dan zeg jij, laat je niet ontmoedigen.
0: Ja, ja ontmoediging is natuurlijk voor ons allemaal. Hè. je dan even, ook over mezelf... Ja. Je krijgt heel veel over je heen. Een mens krijgt heel vaak... Uh, ...anderen zijn beter, zijn sneller... ...of, of je, je, je moet zoveel voor anderen die druk op je leggen. En in wezen dat David heeft met Goliath te maken... ...die hem natuurlijk uitdaagt... En, en en Israël als volk, maar ook David uitdaagt. heeft te maken met Sal, die zegt van nou euh, nou ja, hier is de wapenrusting. Euh, nou, maar hoe zou jij dit kunnen doen? David, Saul, eindelijk na veertig dagen is er iemand die komt. En Sal zegt, nou, je moet maar niet gaan. Ja, ja. ja Terwijl hij zelf moest gaan. Dus, en, en Eliab, zijn broer, die wordt met name genoemd, maar zijn broers waren er ook. Die waren ook heel groot. Hè? Saul, Samuel als het hoofdstuk ervoor Erg onder de indruk van de grootte en het, en het uiterlijk van uh, Eliab en zijn broers. Ja, die zeggen, wat doe jij je? Je hier bij die paar, scha paar schaapjes moeten blijven? Ik kom zeker alleen maar strijd kijken. Nou ja, belachelijk, het was geen strijd. Maar goed. Ja. Dus ontmoediging is heel apart. En, het, en, en je, ja, daarmee leren omgaan is een uitdaging hoor. En dat heb ik in mijn leven ook echt moeten leren. Van mensen die. Uh, ik, ja, ik heb wel eens mailtjes van mensen die heel vervelend reageert tot zelfs echt mailbaar mensen twee, drie jaar geleden, een paar keer gehad, me echt het meest erge bizarre toewensen wat je maar kunt denken. Mm -hmm. Ja, en dan, de, oh, daar leren mee omgaan is eigenlijk een groeiproces, hoor. Want het heeft te maken met je identiteit, hè. weten wie je bent. En dat is heel makkelijk gezegd, maar ook dat groeit. En vroeger ging ik in het verweer een mail terugsturen met alle argumenten... waarom ze, ze me niet snapten en iets uit een preek eruit trokken wat helemaal niet klopte. En, uh, en daar ben ik allemaal mee gestopt. En eerst heeft het geen zin, dat is alleen maar olie op het vuur. De discussie wordt alleen maar groter. En tegenwoordig, zeker toen twee, drie jaar geleden, toen die echte vreeske mails kreeg... Ja. merkte ik aan mezelf dat ik gegroeid was. En waar merk ik het aan dat ik, dan las ik van mail, dat ik jankend achter mijn computer... en leg mijn hand op het scherm en ga ik bidden voor degene die het gestuurd heeft. Waarom? Omdat ik eigenlijk zie, zo iemand is ook slachtoffer van... hoe kun je zo liefdeloos zijn? Ja, dan, dan hoop ik dat je Jezus ontmoet. Dat je de liefde van Jezus ervaart. En dat wens ik die persoon dan ook toe. Want dit is zoveel ellende... Dat ja dat, dat, Dan denk je, nou, wat heb je een leven wat leeg is? En dan wens ik je de zegen van God toe. Maar goed, leren omgaan met ontmoediging is echt wel een lange weg. Maar een belangrijke. Een hele belangrijke. Want eigenlijk iedereen. Ik ook. Ja. En dan komt het continu op je af.
1: Ja, daar, daar, daar schrijf je dan ook uh, over. Ja. Um, ja, we, kunnen, we kunnen niet alle lessen natuurlijk nog deze uitzending voorbij laten komen. Maar eentje wat jou zelf heel erg aanspreekt is ook het... Uh, jij keert het om. Ja. Wat, wat, wat haal je hier voor jezelf uit?
0: Nou, laat ik beginnen waar het vandaan komt in het verhaal. David loopt uiteindelijk het dal in. Nou, heel veel, daar is natuurlijk wel heel veel over te zeggen hoe dat is. Ook voor zijn broers en, en die Goliath die denkt, na nou, veertig dagen is dit het nou? Een jongetje ja. met een slingertje die dal in loopt. Maar goed, dan zegt Goliath uiteindelijk, ik ga jou vlees geven aan de volks van de lucht en de dieren van het veld. Nou, en dan doet David weer iets en dan zie je dat hij totaal anders kijkt naar deze strijd. Hij zegt, gaat niet gebeuren. Dat ga ik bij jou doen. En niet alleen bij jou, maar bij al die Filistijnen. En eigenlijk wat hij doet, hij keert het om. Wat de duivel mij aandoet, wat de vijand mij aandoet... dat keren we om. En eigenlijk is dat een principe wat bij, natuurlijk bij God vandaan komt. God keert dingen om. En dat zegt dus niet dat er dus nooit wat misgaat. Nee, er gaan vaak heel veel dingen mis. Maar je, geloof nou, ga niet in een slachtofferrol zitten... maar geloof nou dat God... De, de ellende uit je leven kan helen en je daardoor krachtig kan maken, of zelfs een ervaringsdeskundige kan maken die anderen kan zegenen. En ik noem het voorbeeld van mezelf, hè, van mijn angst. Dat ik daarvan vrij ben. En nu ervaar als mensen met angst naar me toe komen. Denk ik, oh, dat, dat, ik weet dat je, wat het is en ik weet dat je eruit kunt komen. En dat ik extra, en voor heel veel mensen mag bidden die daar last van hebben of kan adviseren. Maar je, en, je ziet natuurlijk, ja.
1: En nog eens wat jij hebt meegemaakt, want dat vond ik ook heel uh, bijzonder om te lezen. Uh, je vertelt dus hoe God dus niet alt altijd dus di direct werkt. Maar je soms dus door een proces heen laat gaan. Om je daar dus sterker uit te laten komen. Zullen jullie met het gezin in hele ja, sobere omstandigheden geleefd? Jullie hebben gewoon een jaar lang met kleine kinderen in een soort lokaal moeten leven. En bij vrienden moeten douchen.
0: Ja. ja, dat was het laatste jaar dat we in België woonden. Het huis dat we 11 jaar hadden gehuurd van een christen. Die op een bijzondere manier mocht dat heel goedkoop huren. Want het leven van gift. En toen ging dat voorbij. Ja, en toen dachten we. Nou, er komt wel een huis. Bidden voor. Komen we erheen. Ja. Uh, lekker optimistisch. Maar er kwam geen huis. God zorgt en, voor ons. Dat, uh, God zorgt uh, voor uh, ons. Ja. Ta -ta. <laughs> en uh, en uh, ja, God heeft ons gezorgd. Maar niet op de manier zoals ik verwachtte. <laughs> Uiteindelijk. Dus we hadden zes maanden tijd. Uiteindelijk na zes maanden stond de vrachtwagen voor de deur. En alles ging naar de opslag. En toen hebben we eerst nog bij vrienden in huis gewoond die op vakantie waren. Maar uiteindelijk kwam het nieuwe schooljaar en de kinderen moesten naar school. En toen zijn we in een leegstaand kerkgebouwtje in, in, in Vlaanderen, vlakbij uh, in Leuven, gewoond. Wat toen nou een beetje vervallen was, want daarna is het compleet ook verbouwd. En daar dachten we tot korte tijd te wonen. En dat gebouwtje, zonder badkamer, met alleen een toilet buiten, uh, hebben we negen maanden gewoond. En dat, uh, ja, dat, als ik erover praat, voel ik nog hoe ik me voelde. Vooral, en dat is apart, hè, apart... Ik vond het zo vervelend voor de kinderen. Ik denk, nou heer, ik, ik die nu... en dit, als dit het is, is dit het. U, u, u zorgt wel maar mijn kinderen en mijn vrouw. Bedoel, mijn kinderen hebben niet gekozen voor dit avontuur met God. En, en dat, dat is een hele heftige tijd. Ik heb gejankt. Op een bepaald moment zei ik... God, ik heb u niks meer te geven. En dat was voor mij het diepste waar ik zat. Ik heb in mijn tijd, mijn talent. Ik heb een go goed diploma. Ik ben gegaan voor de Heer. Ik heb heel uh, vast. Ik was kilo's afgevallen. Heer, wat heb ik nog te geven? Ja, voor mij op dat diepste punt... Kwam God dichterbij en bleek wat God zijn. Nu krijg ik de ruimte. Zo, en het is heel anders gaan dan ik dacht. Uiteindelijk is dat de weg geweest. Daar we God ons in Nederland gebracht hebben. Mm -hmm. En we uiteindelijk in een huis terecht kwamen in erachter. Mm -hmm. uh, waar de badkamer net uh, een paar jaar daarvoor verbouwd was. En twee keer zo groot was.
1: Dus ja. dat is toch dat, dat omkeren. Alleen soms zit je dus in een proces. En wat ja. je zei juist in dat, dat proces. En dat heeft dan David ook uh, meegemaakt. Daar ja. uh, gebeurt het. Ook eigenlijk.
0: Ja, want ook
1: David kreeg de profetie. En pas
0: ja, veel kijk dan,
1: later werd hij dus pas koning.
0: Hij, die profetie kreeg hij waarschijnlijk toen hij 15, 16 was. Als tiener. Ja. He, toen, en hij wordt koning over Israël als hij 30 is. En op zijn 37ste pas als hij koning over heel Israël. Eerst is over Juda en dan over Israël. Dus er gaat meer dan 20 jaar overheen. Maar dat is het interessantste stuk voor God. Want daar veranderen we. Ik bedoel Je verandert niet door de profetie. En je verandert ook niet door te arriveren. En dat is wat God wil. God is een God van proces, van groei, van verandering. En juist die moeilijkheden... En dan terug naar het huis. Ik vond het een moeilijke ja. tijd. Maar mijn dochters, die zeiden achteraf. Omdat het gebouw verbouwd mocht worden. Tekenden ze op de muren. Ze gingen met skateboard door dat zaaltje heen. Die zeiden, dat was een prachtige tijd. Dus hier maak je maakt ja. je vaak ook nog zorgen over de verkeerde dingen. Ja. Ja. En uiteindelijk, als ik terugkijk. Hoe pijnlijk ik ook dat jaar vond. Het heeft me enorm dicht bij God gebracht. En ik denk dat dat is eh, nog wel ja, het, het verhaal uit het boek is. Geloof nou dat God moeilijkheden gebruikt om je sterker te maken. Geloof nou dat je niet wegrent, maar dat je er vol voor gaat. En het is moeilijk, het doet zeer. Vertellen over wat je in je jeugd hebt meegemaakt... aan je partner en je hebt het nog nooit verteld, is zo pijnlijk. Je hebt het altijd weggestopt, maar je weet dat het een gat in je ziel is. Maar zodra je het gaat vertellen, doet het meer zeer dan daarvoor... want je haalt het weer naar boven. Maar dat is de kans dat het genezen kan. En dat je eruit komt en daarna meer op Jezus lijkt. En dat is zo'n pijnlijk en heftig proces... Maar dat is wat God doet. En daarom wordt David. De 15-jarige David. was mm -hmm. niet geschikt voor de troon. Was nog niet klaar. Maar de 37-jarige wel. En waarom? Omdat hij door al die jaren van moeilijkheden gegaan is. En hij heeft domme dingen gedaan. En hij heeft het moeilijk gehad. Maar daardoor heeft God hem steeds meer gevonden. Zodat uiteindelijk God zegt: Jij bent een man naar mijn hart. En dat is wat God wil met ons allemaal.
1: En dan kan je ook met de, de overwinning in je hand uh, gaan lopen. Want daar eindig je eigenlijk mee dat David. Uh, of toch aan die veldslag. hij. Ja. Lichter luguber, je weet het niet in kinderbijbels... maar dat hij met het hoofd van de Goliath richting uh, Jeruzalem vertrekt.
0: Ja. ja, er staat eerst dat hij het hoofd afhakt. Nou, dat, dat vertel we al niet op de kinderclub, gelukkig maar. <laughs> eh? Maar er zit waren wel de, de crux van het verhaal, want dat wijst naar Jezus die de duivel slaat. Hè? Genesis 3, de slang, de kop vermorzelen. Maar goed, dan neemt hij het hoofd mee, dan staat hij bij Sal, wordt hij meegenomen door Abner, dan staat hij nog met het hoofd in de hand, staat gewoon letterlijk in zijn bijbel. en daarna nam hij het hoofd mee naar Jeruzalem. Nou, dat is zo'n zinnetje in zo'n verhaal waar je overheen leest. Ik ook, tot ik met dit boek bezig was en eh, ontdekte dat Jeruzalem de enige of een van de weinige steden was die niet in bezit was van Israël. De Jebusieten woonden daar al honderden jaren. En Judah had het proberen te veroveren en Benjaminieten je kunt allemaal lezen in Jozua en Rechters. Uiteindelijk wonen ze er wel wat tussen, maar de stad behoort de Jebusieten toe. En eigenlijk, wat ik denk wat David doet, neemt het hoofd mee en zegt. Want hij weet dat hij bestemd is voor de troon en hij weet dat God moet regeren in Jeruzalem. Dat, weet, dat wisten ze allemaal. En hij heeft het hoofd mee en zegt, dit gebeurt met mensen die hier niet thuis horen. En de dag komt dat hetzelfde met jullie gebeurt. En eigenlijk profiteert hij over de toekomst. Ja, en dat, dat is een jongen van 15, 16 jaar die al ziet waar God naartoe wil brengen. En dat, dat als ware meeneemt, denk ja zo wil ik ook leven. In de verwachting, God, u gaat mij daar brengen. En dat is nog een lange weg. Maar wat u wil met mijn leven gaat tot stand komen. Ja, dat is, dat is uh, vertrouwen in God, ja.
1: Martin, ik vond het weer uh, ja, echt weer, uh, fantastisch om weer met je in, uh, in gesprek uh, te gaan. Ditmaal over je boek Winnen voor de koning. Leer van David hoe je jouw reuzen verslaat. Er nou, ja, is nog ja, veel meer te leren natuurlijk dat wij in dit uur uh, ja, hebben kunnen bespreken. Precies, Lees inderdaad het boek. Ga he?
0: boekhandel boek boek. op onze website. Ja, precies. Het
1: staat ook op, uh, op onze website. Dat is uh, op uh, grootnieuwsradio.nl-winkel. Daar kan je het boek bestellen. We mogen ook nog één weggeven. Daar kan je nog voor opgeven. Grootnieuwsradio.nl-café. Karande. Martin, heel erg bedankt. En ik zie dan uit naar je nieuwe boek over wonderen. Dan gok ik zo. Ja, Jorik, Dat zou zo wel kunnen. Er <laughs> zou er iets anders tussendoor komen natuurlijk. Dankjewel.
0: Jij ook bedankt. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur. Bij Jorik, Bij Grootnieuwsradio. Radio. Luister via DAB+ Plus of de Nieuws Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.